0: 皆さんこんにちは。クリプタクトの本博です
1: 。こんにちは斉藤です
0: 。一週間のマーケットを斉藤どうもに振り返ります
1: 。まあそうねマクロ的な話をずっとしてたんで少しレイヤー落としてで言うと、うん、まあ業界で言ったらねそのまさにインフレ運のつながりで、うん、不動産不動産のまあセクターって、はいうん、コロナ入ってさ、うん、あの結構なんていうのかなこうじいうか賃料とかさ実際に借りたりしてる人、はいうん、そういう賃貸マーケットで言うと当然冷え込んでるというかさ、うん、あのレジいわゆる住居用はそんなに変わんないよもちろんみんな住んでるからね。まあ、でねでなんだけどあのオフィスとか商業施設とか、うん、まあ,あの広い意味で言うとホテルとかもは。まあ全滅とは言わないけど、
0: 相当ダメージ大きかったですよね
1: 。やっぱり賃料も下がってるし、オフィスだってやっぱり賃料結構空室増えたり、うん、もしくは賃料自体に跳ね返ってきてる、うん。なんだけど、一方でその物の値段自体、要は現物の値段自体はそんな変わってないのね。うんうんうんうん、んかこう不動産のこのビル、テナントのこう抜けたビル自体のなんか取引金高く売れてるってことなんですか
0: 。
1: そう,う低金利の環境の中。うんあの金利が低いと不動産って高く売れるというか値段が高くなるんだけどで金利が上がるとやっぱりちょっとそこが厳しくまあでなぜなら不動産買うにはお金借りる必要があるっていう話なんだけどそれがあの今この1年半とか2年弱ぐらいずっとその傾向で,でポストコロナというのか2020年それがどうなるか22年かそれがどうなるか。っていうところがまさにこのインフレっていうキーワードの中ですごく気になっていてインフレからやっぱり金利の上昇まで見えてきちゃうとそれ不動産資金にとっては良くないなるほどなんだけど基本的には金利が上がってる時って不動産の価格だと上がりやすいのね、うん、なんでかっていうとインフレが起きてたりすると賃料も上がってるから、うんうんうんうん、だから金利増えてもそれ以上に賃料上がってたらさ、うん、別にオッケーなわけよ、うんうん、むしろ買っ
0: たら回収できます、ね
1: 、そうなんかもっと値段上がるんなんそのために賃料が上がってる必要があって、うんね、なんかそ,のそこの部分が本当に確保できるかどうか、うんはい、あの結局現物の値段はそんなに動いてないでも賃貸マーケットはやっぱり下がってる、うん、でどっちが正しいんですかっていう答え合わせが2022年じゃないかななんて思ってますね。うん
0: それえー、と今ののの不動産の現物の値段がやっぱ正しかったととなると
1: 賃料が上がが上りりり始めたり空室がやっぱり埋まってくあコロナ期にあのみんなねこうオフィス解約とかしてさ開いちゃったけど、うんうん、まあみんな戻ってくるみたいな、うんまあ、テレワークねなくなるみたいな、ね、そうそうそう、まあ、だいぶ戻ってくるみたいな、うん、まあ、ね、全部は全部戻らないかもしれないけど、うん、やっぱりいい場所っていうのがどんどん埋まってきて、うん、そうするとあのそ
0: っちの人が会ってたねっていう話になるしそうそうそ
1: うなんなら賃料だまあインフレがし始めると賃料も上がってくるから。うんうんまあ、結局そうしたら収益が改善していって金利の上昇も確保できるみたいな、うん。でも逆のパターンだったりすると物の値段が下がってきちゃうとそれ不動産市況が結構厳しくなったら日本の企業とか日本、うん、特に銀行とかもそうだけどやっぱり不動産値段が下がるとすごくねバランスシートが悪化してそうするとねあんまり強気な経営しづらくなっちゃうんだよねこれ不動産業界に限らずなんだけど、うん。なんかそこは景気を冷え込む要因にやっぱりなりやすい。う
0: ん、なるほど、そういう意味でもやっぱり不動産市況ってちょっと見といた方が
1: 、うん、あの全然関係ない業種だとしても、まあこれ僕個人的に思ってる話の独断と偏見なんだけど、うん、日本っていう国はもう基本的にね、もう株価と不動産値段をまあ。うん保ち続けたらななんとかるの<笑>もうそういう国なの日本
0: っ
1: て、うんうん、もうバランスシートだけどでかいから日本はな
0: る
1: ほど、ね、そのバランスシートの価値を下げにいくようなことをすると、うん、景気って悪化しちゃうのね、うんうん、でここを保つもしくは向上させれると何、うん、とか回っていくの、うん、いろんな,なんかねちぐはぐな点日本の中であったとしても、うん、と,とりあえずなんとか大丈夫みたいな、うんうんうん、で個人的にはそれがよく分かったのが安倍さんと菅さんだと思う、うん、とりあえずその資産価格もう言う,言うたら株と。あの不動産、うん、値段は上げとけみたいな上がるような政策しとけばあのな大体 OK だからみたいな、うんうんうん、でここが逆回転し始めると日本ってバランスシートでかい国だから、うん、そこのバランスシートが傷、ね、むと確かに確かに結局なんか巨大な武器がなくなっちゃうみたいなデッド債権あの借金だけが残っちゃう、うん、っていうところがあの結構逆回転した時の怖さであって。うんそれがどっち行くかっていうのがなんか来年のような気が個人的にはしていますね。うん
0: うんうん、ちなみにあの不動産市場ってところで言うと、二千二十一年は中国もね、うん、あの恒大を筆頭に結構話題になることが多かったかなと思いますけど、はい、その辺はねこれからどう思わ
1: れますか。そうですね。まあ中国のね不動産で結構読むのも難しいですし、うん、あの。まあ、中国国内にとどまらずグローバルに影響を与えかねないどころか中国のまず経済に結構影響を与えちゃいそうなのが怖いですけど、はいうん、あのその点でいうとちょっとポジティブな話もやっぱり入り始めていて、まあ、これまで中国はすごく締め付け去年の夏ぐらいからやっぱりいろんなそのレギュレーション規制を厳しくしていて、うんはいあのね、共同富裕だっけ。みみんなななお金持ちになりましょうみたいなやつな貧富の差をそうそうそう,そう貧富の差をこうなくしていくような、うんはい「君のものはみんなのもの」みたいな,なんか突然ジャイアンの集団版みたいな<笑><笑>突然金持ちによってたかってみたいな、うん、みんなのものだよみたいな感じの話がこう出てきて、うんはい、であの不動産のところでいろんな規制が入って。うんはいでそうするそれの典型例として恒大が倒産しかかってるみたいな、うん、もうほぼ倒産したのかなもう、うんまあ、今そんな状況、はい、なんだけどここの締め付けがちょっとや,やりすぎたみたいなノリで、うんうんうん、あの実はねこの11月以降とかにちょっとちょっと緩和されてきてるらしい
0: の、ねうん、あ中国がその不動産の市況を戻すためにめたた、
1: うん、そうちょっとやりすぎたみたいな
0: 。なんか
1: なあの、まあ、これもねあの僕も情報をこう仕入れて見聞きしている話ではあるんですけど、はいうん、なんかその中国のもともとそのなんていうのかな不動産市況のさ市況っていうか不動産への規制って、うんまあ、3レッドラインっていうのがらしい、ね、のこれ三条構成みたいな要は不動産会社の債務拡大要は債務拡大では借金、はいまあ、さっきもちょっと話出たけども不動産で買う時は借金して買うから、うん、あのまあ借金を増やすなよでさ、こうルールを作ったらね、仮に、うん、もうそれ以上増やせないわ
0: けですね。そう、それ
1: 以上不動産買えなくなるじゃん。うんうん、で、そうすると不動産買えなくなるということは不動産市場悪化するわけよね。需要が減るから。うんうんうん、だから、あのバブルを抑制させるっていう意味で言うと、うん、あのこれ以上借金増やしちゃダメっていうと、うん、むしろ借金減らしなさいっていうと、不動産で買い手じゃなくて売り手が大きくなるから値段って下がる、ねうんうん。なるほどね。で、まあそういうところでやっぱり債務を増やす速度とか。方にいろいろ厳格なルールを突然決め始めてやってて、うん、まあ、それに不適合な会社っていうのは今度は借金できなくなりますみたいな。うん、借金できなくなると、え、これ返さなきゃいけないのみたいな。返すためには不動産を売らなきゃみたいな。大慌てしてるのは高台とかね。うん、まず、あ、大慌てところがもうちょっとへくっちゃってるような感じなんだけど、うん<笑>はい、で、まあ、そういったこうルールをいろいろやってたんだけど、結局それちょっとやりすぎちゃったのか。うんあの10月とか11月に中国のね、うん、地方政府って、うん、あのほら、まあ、に日本とかでもあるのかもしれないけどそこ,うこういう地っていうの,、うんそのまあ、国とか政府が持ってる土地を、はいまあ、卸売りじゃないけどさ
0: 解放みたいな
1: そそうそう,そう売,、えー、売るのね、うんうんうんまあ、土地売りますみたいな。はい、で不動産会社が入札して、うん、でまあそれが高い値段の人に当然売るんだけど、うんまあ、それがさ政府にとっての収入になるみたいな。うんそれが10月11月ってあって例えばね上海とかだともうね 5… 売り上げが 80% とか 90% ぐらい減ったのねえいやその土地の売却値段が、うん、要は中国の不動産会社も50社ぐらいとかがこうやってやってきて入札はするんだけど、うん、誰も入札してこ,ないみたいな、うん、これね中国の不動産会社の反乱じゃねえかって言われてるけど
0: 。あじゃももううううあ,あれあれみたいになっちゃってああ
1: なんかう売れないじゃんこの土地みたいなただのなんか更地じゃねえかみたいになっちゃって、えー、でそれって結構貴重な収入源で上海とかだと年間5兆円とかあるのねそれだけど、うん、それがいきなり1兆円終わるようなこのままいくとそうするとさ、えーまあ、ある意味税収じゃないけどさ、うんがっちゃったっ、ね、そう
0: 一
1: 気に減っちゃうでしょう、ね、これまあ上海とか大都市だからいいけど、うん、地方都市とか行くともう収入の大部分が土地のさ、うんうん
0: 、不動産会社に売っ
1: てそれがいきなり激減する入札する人誰もいなくなるだからまあこれね不動産会社の反乱か、うん、もしくは本当にやっぱり規制で厳しくてもうこんなそう、うん、買ってる余裕ないみたいな,な
0: るほどそんなさら
1: 地買って開発なんかしてる、うん、もうその体力ないからこんな規制入っちゃうとみたいな
0: 、うん、そんなん言っら潰れますと
1: そうだからもうそんなん買えませんみたいな、
0: ね、どっちか
1: 分かんないけどまあ両方かもしれないけどとにかくもう全然売れなくなくっっちゃったねの2ヶ、うんうん、ねこ月入札で大札の金額が9割減ってるからねそれで大慌てしたのが中国、うん、政府とか地方政府、うん地方政府なんか特に借金まみれだからその収入なくなっちゃうと
0: 借金も返せないしそうさらに膨らんじゃう
1: そうそうそうだから何のことはない中国最大の不動産会社は地方政府だったみたいなだから不動産を締め付けちゃうと一番困るのは地方政府みたいなっていうか国自身だったっていうすごく皮肉な結果になってしまいまして、うんうんうん、それで大慌てでちょっと今緩めてる。うんうんだから借金を増やす速度も確か 5% とか 50% ぐらい認めたりとか<笑>なんかそういうのをこう、ね、<笑>いろいろ変えたりしてあとまあこの11月とかに不動産税みたいなのが日本格的に導入されて運用される話だったんだけどなんかそれも、ね、無期限でペンディングになってるすごいよねそういうい意味だとそのいすごいね。ドラスティックに変えてていいくっていう、うん、そのクイックなところはやっぱり日本にない<笑>動きですけどまあそういうそんな困難で急にちょっと緩和、うん、ね、まあ、結構引き締めたんだけど緩和しつつあって、うん、まああのどの辺でねソフトランディングするか分かんないですけど、まあ、少なくとも今までの引き締め一辺倒ってやっぱりちょっと風向き変わってきてるっていうのは。うんああのまあ先ほどの不動産市況全体の話に戻っても悪くはない、うんうんうんまあ、これ中国の経済にとってもまあ悪くはないと思うんですけどそうですねなのでああのまあ別に国内の不動産がね中国の出に直結してるとは言わないけどまあグローバルにお金の流れとかその債務って連結あのつながってるのでまあやっぱり日本の不動産全体の市況とかそのまあ資産とこうデッドの割合まあ LTV とか言われたりするとかそういったが考えのところでもまあそう悪くななない、まあ、ポジティブ影響かなとは、う
0: ん、そうですよね、うん、中国へのう取引が多い日本企業っていうのもねたくさんあると思うので、うんまあ、中国の経済がよくなるってことは、うん、周り回って日本にとっても悪くはない話ではあるのかなとは何か思いましたが、ねはい、じゃあまとめると、まあ、2022年あの注目すべきことは日本にとっては、えー、インフレがあるか賃金が上がるのか、うん、また金利が上がるのかっていうところと、うん、あとはまあ不動産市況。ところがまあ注目していきたいポイントっていう感じです
1: かね。まあ僕はってことですかね。うん、僕はまあそこを注目していて、うん、まあ注ねこれ注目してるっていうのは期待してるっていうことじゃないんですけど、うん、っていうのもねなんか僕もね失われた三十年っていうのこれバブルはじけて、<笑>そうですね、うん。割としっかりその期間生きているから、うん、なんか日本がインフレしてとかって全然イメージわからないんだけど、うん、まあだからこそ。なんかこう期待値としてはめっちゃ低いけどあれみたいな、うん、ひょっとするとなんかあるかもみたいな、うん、でちょっと思った、うん、思ってるっていうのところでで会った時のインパクトがでかすぎるので、うん、なのでそこはあの無視せずに、うん、ウォッチしといた方がよろしいのではないかと思ってる次第ですね、うん、
0: はいありがとうございましたあの2021年1年間ご視聴いただいた方々皆さんありがとうございました,ました来年もあの頑張って配信していきますので<笑>引き続きあの注目していいただければと思います<笑>面白いと思っていただいたらいいねやチャンネル登録もよろしくお願いし
1: ます。